0: En este su programa sin rodeos. Bien, efectivamente, señoras y señores, vamos entonces a iniciar con nuestros comentarios. Vamos a tener algunas entrevistas como eh, lo hacemos a diario y evidentemente el tema de los albergues. Yo me sumo a lo que planteaba eh, Milton Enríquez en Infoanálisis y también eh, el colega Guillermo Antonio a Dames, Yo creo que es importantísimo que esto no se detenga y que periódicamente se esté dando la información precisa y contundente en relación con los hallazgos de este caso tan importante para la nación panameña. Este debe ser el principio de la justicia que todos anhelamos en este país. Este debe ser el principio de esa justicia por la que hemos venido luchando durante muchísimos años. Yo recuerdo la voz precisamente de quienes formaron parte de la dirigencia de la Cruzada Civilista Nacional en el último quinquenio de eh, la década del 80, 80, 85, 89, 83 al 89 por ahí, cuando salían a las calles vestidos de blanco y gritando justicia, democracia y libertad. Y yo hoy, treinta y tantos años después, treinta y tantos años después, le pregunto a los panameños, a todos ustedes, estamos Respirando justicia, democracia y libertad. Hágase usted esa pregunta, estimado amigo, que me está sintonizando en este momento. Yo me la hago, yo me la respondo, yo. Si ustedes me preguntan y yo digo, justicia, cero justicia. Porque esta no es la justicia que gritábamos los panameños en esa década del 80. Y le pregunto a, a, a don Milton Enríquez, que fue uno de los que sufrió toletazos, arrestos, todo tipo de injusticias en esa época. Hoy, ¿podemos decir con satisfacción ¿se alcanzamos por fin la victoria en materia de justicia? Yo digo que no. Y yo le pregunto al pueblo panameño en este momento... ¿Alcanzamos la victoria en materia de democracia? También digo que no. También digo que no, a pesar de que puedo decir que hemos avanzado en materia democrática. Pero todavía no me siento satisfecho. Si hacemos una evaluación de 1 a 5, como califican en... en la educación primaria y secundaria hoy día en este país, yo diría que en democracia estamos en tres. Porque para mí democracia es mucho más que ir a votar cada cinco años. A veces por nuestros verdugos. Y se los digo porque no puedo decir que siempre. Porque dentro de la estructura política electa hay gente que está haciendo su trabajo no puedo decirles a todos verdugos, pero sí hay un, una tendencia de el votante panameño a votar por nuestros verdugos por gente que cada cinco años llega a una asamblea, a una alcaldía a las representantes, a veces a la presidencia y se convierten en eso en nuestros verdugos Democracia es el fortalecimiento de las instituciones. ¿Ustedes qué creen que pasó en Estados Unidos? Si no, si en Estados Unidos no hubiese instituciones sólidas, si en Estados Unidos las instituciones no hubiesen funcionado, Trump se hubiese convertido eh, simple y sencillamente en... un dictador, porque hizo intentos, tuvo la intención de ir en esa dirección, de acumular y administrar él el poder. Pero no lo logró. No lo logró. ¿Por qué? Porque las instituciones de Estados Unidos estuvieron funcionando y estuvieron observando. Y es por eso que hoy, tenemos nosotros los panameños que luchar en la búsqueda de instituciones sólidas y de una democracia sólida, una democracia que defienda los intereses de cada uno de nosotros los panameños, que somos los verdaderos dueños de este país. Aquí se tiene una convicción de que el diputado es autoridad, de que el presidente y el vicepresidente, nosotros nos debemos al presidente y al vicepresidente de turno, a los ministros, a los alcaldes, a los Señores, no. Ellos están en esos cargos cumpliendo una misión. Son nuestros empleados en esos cargos. Y nosotros los ponemos allí y los podemos sacar. Ellos tienen que cumplir con la ley y defender nuestros intereses. De eso se trata, estimados amigos. Y hoy día. Yo les voy a decir algo. Estamos esperando. Me avisa Roberto cuando estemos en conexión con nuestra invitada y en galería. Yo quiero decirles algo. Estoy viendo algo muy circense, el tema de la constituyente paralela o de la asamblea constituyente. Circense. Esto me huele a circo. ¿Y ¿Por qué se los voy a decir? Porque he visto gente que históricamente ha estado favoreciendo la necesidad de instalar en Panamá, de elegir en Panamá una asamblea constituyente para que diseñe, estructure una nueva constitución de la República. Porque la que tenemos es obsoleta. Y han venido por años defendiendo esa posibilidad. Bueno, en este momento, ah, agrego, otros que se oponían a la constituyente a la asamblea constituyente. Bueno, hoy miren lo que miren el escenario de hoy. Hoy veo gente que defendió por años la posibilidad de una asamblea constituyente diciendo unos callados que no dicen nada, otros diciendo no me sumo a este movimiento que hay hoy día. En cambio, otros ...que antes se oponían a la Asamblea Constituyente... ...están hoy a favor de la Asamblea Constituyente... ...y están promoviendo la recolección de firmas... ...y esos que están a favor hoy... ...están divididos en dos, tres o cuatro grupos... ...y yo me hago la pregunta, estimados amigos... ...¿no es un solo país? ¿no queremos el bien para el país?... No queremos una constituyente nueva, sólida, renovada, moderna, fresca, con nuevas condiciones, nuevas reglas del juego. O lo que queremos, este grupo es una constitución para mí, el otro grupo una constitución para mí y el otro grupo una constitución para mí. Y el otro que no está a no quiero constitución esta vez por, o meterme en este tema porque no la estoy promoviendo yo. Entonces, ¿de qué Panamá estamos hablando? ¿De un país fragmentado? ¿Eso es lo que nos va a dejar este tema de la recolección de firmas? Seamos serios. Si lo que queremos es una constituyente, lo que tenemos es que unirnos todos. Y de allí que salgan las bases fundamentales para llevar adelante este proyecto y que de ese Y que de ese eh, grupo de panameños, de todas las eh, corrientes, se comience a recoger firmas. Y cuando tengamos las firmas, entonces, llamemos, señores Tribunal Electoral, aquí están las firmas. Vamos a llamar a las elecciones de constituyentes y que... El pueblo panameño decida quiénes van a ser esos hombres y mujeres que van a ir a redactar la nueva constitución. Pero yo no puedo ir debajo del brazo ya con un proyecto de constitución a recoger firma o con un ideario o con una agenda a recoger firmas porque eso no puede ser. Entonces, o nos unimos o esto va a ser otro intento frustrado más eh, de Asamblea Constituyente. Yo lo decía ayer el pueblo panameño debe estar vigilante y presionar para que todos se unan y salga un solo grupo en esa dirección o esto no va a funcionar, estimados amigos. Tengo a la licenciada Giovanni Ortega eh, conmigo, a quien le doy la bienvenida. Eh, ¿Qué piensa usted, distinguida, de esto que estoy diciendo? Ahora todo el mundo quiere salir a recoger firmas, pero estamos como en la vecindad del Chavo, cuando se decía, no te juntes con esa chusma. Eso es lo que estoy viendo. Yo no me junto contigo, tú no te juntas conmigo, yo no quiero que tú estés, yo sí quiero que tú estés. Y a la final, es, ¿dónde queda el país? ¿Quién está pensando en el país? Bienvenida.
1: Saludos, buenos días, Álvaro. Bueno, yo coincido contigo en ese planteamiento calificativo de los intereses particulares. Y rescato lo que explicabas cuando decías que pareciera que todo el mundo quiere una constitución ajustada a su pantalón, ahora que han salido varios grupos, coincido contigo en eso, coincido en que es necesario reformarla, pero también me sumo a aquellas voces que piensan que tengo temor de cómo sea la escogencia de las personas que van a participar y cuáles sean los requisitos y presupuestos, pero no es un temor que me impida eh, lanzarme a, a la petición, creo que hay que ir en el camino subsanando y haciendo alzar voz en lo que veamos incorrecto, porque si nos mantenemos en ese temor, entonces nunca haremos nada.
0: Yo tengo mi consigna a partir de hoy. Si no se unen, no firmo. Y punto. Porque yo creo que tenemos que estar unidos para poder sac sacar a este país adelante. La división, el que hay arriba y el que hay abajo, lo que más daño nos ha hecho históricamente
1: y no creas que no, pienses que no te voy a salir una calle del medio, el problema de esto es que tu consigna está bien llevada, y tú ya está pensando sumarme, porque es que nadie está diciendo que pueden ser constituciones diferentes, la, constitu la constituyente no puede ser distinta, así que el fundamento para tu petición es bien básico en función, básico y, fu y fuerte, adquiere fuerza cuando estamos hablando de un solo documento que va a regir todo el país, entonces definitivamente que hay que unirse sin descalificar a nadie el problema es que luego tenemos que ser muy vigilantes Álvaro muy vigilantes de quienes vayan a ser los que vayan a participar porque es ahí donde va a estar el problema de los intereses de cada grupito y cada cual va a impulsar su movimiento, tú lo sabes
0: y saber primero elegir y segundo yo soy partidario de que se vote por bloque de que se vote por temas específicos eh Ponlo ahí, en el documento. Lo que tú quieras. Somételo a votación y que sea el pueblo panameño el que decida el día de la elección, porque eso tiene que ir a un referéndum eh, eh, claro, eh, documento ya redactado.
1: Claro, pero yo estoy en la parte de los requisitos, que las reglas del juego tienen que ser bien claras cuáles van a ser las personas que van a participar, y luego entonces ahí es lo que aplica lo que tú estás explicando muy bien en función de que el pueblo va a escoger. Pero siempre por experiencia y vieja data nuestras, nuestras elecciones para las personas que nos pongan un planteamiento a posteriormente elegir, han sido malas, no son buenas, son cajoneras. Entonces eso es lo que a mí me preocupa, tal cual como es el cajonero de recoger, perdón, de elegir cuando tenemos a quienes van a, a dirigir la Asamblea Legislativa. Ese es un buen ejemplo de decirte de cómo nuestras propias normas frente al Tribunal Electoral también se han quedado obsoletas que más vale un caballo sin cabeza, un solitario, y una, y una cantidad de cosas que ya quedaron desfasadas en el ambiente político y electoral, que todavía se están implementando a beneficio de muchos políticos y a beneficios de otros que no logran convencer al electorado para que pues, crean en su propuesta y en lo que en verdad se va a hacer en una asamblea a legislar. Y que bueno, gracias a Dios, yo creo que conforme pasan los periodos, de eh, gobierno, el pueblo está cogiendo más conciencia de que a la Asamblea de Diputados se va a hacer leyes y aprobar leyes que nos deben beneficiar a nosotros.
0: licenciada Ortega, C CENIAF ahora entra en una nueva etapa, no entendí, hubo una persona cuando renunció la licenciada Silvera, o cuando renunciaron a la licenciada Silvera, que en redes sociales colgó que ya era el nuevo director de CENIAF. Sin embargo, al día siguiente veo un concurso para escoger al nuevo director de CENIAF o directora. Todavía está eso latente, está vigente, no se ha definido quién es. Eh, pero me gustaría saber qué tiene que pasar en CENIAF para que esto funcione como debe ser. Porque esta institución viene dando tumbo y más tumbo, no ahora, desde hace rato eh, se vienen haciendo denuncias y, y por eso es que estoy hablando con usted, porque usted ha sido una de las que se atrevió a ir a los medios de comunicación a hacer estos planteamientos. Eh, licenciada.
1: Bueno, a mí me llamó la atención desde el primer momento de la forma en que se designó al caballero como director, debo entender que director encargado, y posteriormente, como todas las cosas que ha estado haciendo el gobierno en su momento, se decide abrir la terna para hacer una escogencia a través de la junta directiva que hoy en día lideriza la CENIAF a través de su norma jurídica. Sin embargo... Yo creo que sigue siendo un puesto político porque acuérdate que esa fue una de las cosas que dejó claramente establecida en su nota hacia la junta directiva, la directora Silvera, porque en uno de los puntos que tú muy bien publicaste, decía despolitizar a la CENIAF. Esta secretaría por muchos años ha sido un puesto como de galardón político, y pues en base a eso, quien lo, lo liderice, tiene viejas expectativas y creencias en función de que sí, hay hogares disfuncionales, pero de esos hogares disfuncionales ya no puedes obligar a aquellas personas que de alguna manera fueron irresponsables de alguna forma a ser padres. Y ese, esa esencia ha venido liderizando a muchas, muchos otros eh, ha venido liderizando a muchos directores, a excepción que puedo tener porque me tocó hacer algunos trámites con ella, eh, la licenciada Italia Martínez, que en su momento también pues, decía que si al final tienes un proceso de impugnación, perdón, de inhabilitación de maternidad y de paternidad, ¿cómo vas a obligar a la mamá y a la papá, al papá a tener a ese niño de vuelta? Entonces, esa esencia es lo que ha hecho en base a, a obligar a esos padres a mantener supuestamente la unión familiar y adicional de eso, el hecho también de... Las creencias particulares de la norma, simplemente hay que interpretarla en función de los niños y las responsabilidades. Para concluir, Álvaro, yo he sido muy responsable de esperar que el Ministerio Público también llame a rendir eh, pues una imputación, porque ya aquí no cabe ni siquiera una entrevista a todos los que han pasado por la dirección o por el Comité Ejecutivo de Supervisión de Albergue que está establecido en el Decreto 26. Y me parece que el Ministerio Público está mirando para otro lado de manera irresponsable cuando habían personas de cargos eh, funcionarios que debe, debieron estar ya señalados por este tipo de aberraciones que ha estado pasando con nuestros niños.
0: Ok. Satisfecha con la salida del señor Javier Caraballo la semana pasada, hacer una especie de informe eh, de los casos vinculados a los albergues?
1: No, no estoy satisfecha. Creo que agarró un informe de manera momentánea de lo primero que le dijeron los fiscales que estaban involucrados. Y te voy a poner un ejemplo sencillo. El fiscal de familia, que tú lo conoces, superior, que está haciendo las diligencias de infección ocular o que está liderizando este tipo de situaciones, tiene la creencia errada de que su personal en el Ministerio Público necesita siempre un aval de él o de quien esté arriba para poder aplicar medidas de protección y eso es nefasto, Álvaro. Entonces, si tú tienes esa creencia sobre la base de una dirección que estás llevando en, en, en el Ministerio Público, en la sección de familia, quiere decir que tus tramitantes o tu resto de equipo de fiscales son incompetentes y yo no estoy de acuerdo con eso. Todas las medidas de protección que tú pides en la Fiscalía de Familia te pueden demorar hasta 15 días si el fiscal no la supervisa, si el fiscal no te pone un ganchito de aprobado. Y resulta que cuando aún poniéndote el ganchito de aprobado, están mal eh, resueltas porque no es lo que tú has solicitado. Entonces, si esa es la premisa que utilizó el, el procurador encargado, que de alguna manera omitió algo muy importante, fíjate en esa entrevista cuando él dice que han entrevistado a más de 220 niños y han hecho um, verificaciones en más de 50 y pico albergues, se desprende algo. Yo tengo informes, y tú también los debes tener, de trabajadoras sociales donde hablan de niños con una condición. Entonces, esos niños con una condición, ¿quién los entrevista? ¿Cómo llegas a entender que ellos también fueron víctimas de algún tipo de maltrato o de un señalamiento si esos niños no pueden hablar? Entonces, te deja ese sinsabor de que también quiero, quiero creer, quiero creer que el señor procurador encargado no conoce el decreto 26 que establece el Comité Ejecutivo de Supervisión de Albergue. Si ya existía esa comisión desde 2009, explícame entonces.
0: Aquí se hicieron denuncias muy serias. Eh, ...que implican denuncias mediáticas exclusivamente... ¿eh? Eh, ...que implican abusos sexuales eh, a menores de edad... ...que implican abusos emocionales a menores de edad... ...que implican malversación de fondos del Estado... ...¿Usted cree que hay de todo en este tema en este momento... ¿O se ha querido eh, hacer un escándalo de repercusiones gigantescas en relación con este tema? Le hago la pregunta, no estoy suponiendo nada.
1: Bueno, yo pienso que es que la, dire la dirección de lo que hemos recibido en el informe del procurador encargado en función de su equipo de fiscales que se la ha llevado para que él la leyera, porque vimos que la estaba leyendo, que el mecanismo lo entiende muy bien, pero que estaba leyendo un informe en base a lo que tenían adelantado. Hay muchos lugares que ya tienen medidas, albergues que ya tienen medidas de protección aplicadas en contra de sus propios cuidadores o de algún directivo. Yo no cuestiono eso, cuestiono lo que acabas de decir, el peculado y y cuestiono el tema de la responsabilidad del funcionario público, entonces si partimos de esas dos premisas, Álvaro, tú la pregunta te vas a hacer como yo todos los días, ¿dónde están la imputación de los funcionarios que tenían dentro de su responsabilidad por omisión y comisión, que estén enfrentando la justicia, aunque sea para investigar, porque recuerda que una imputación no es una condena, y lo otro es que si tienes funcionarios, o personas perdón, que son encargadas directivas de la ONG, o de alguno de estos albergues ya imputadas por peculado, la norma establece que el peculado también sale de un funcionario público, entonces como tú tienes a una persona sindicada o imputada por el delito de peculado y en extensión, ojo en extensión, que es la palabra que usa la fiscal, es que viene de un funcionario y te alcanza como persona particular, entonces son cosas que al final del día legalmente yo no comparto porque practicamos muy bien el derecho penal y pues pareciese que de alguna manera están ocultando algo y cuando tú miras hacia atrás los antecedentes de quienes han dirigido la CENIAF, son mujeres que son activistas en el partido político PRD pero eso no tiene nada que ver porque al final del día pareciera más la influencia de política que la razón en el sentido legal de lo que hay que investigar si tú eres inocente eres inocente y no pasa nada Álvaro una imputación, como dicen los jueces de garantía, al final del día no se la niegan a nadie. Pero eso no quiere decir que tú estés ni condenado ni que seas responsable. Simplemente te están vinculando. Entonces yo no entiendo por qué el Ministerio Público en la Fiscalía de Anticorrupción no ha hecho las imputaciones debidas por lo menos hicieron una inspección ocular en CENIAF. ¿Pero qué pasa con los funcionarios que ya estaba establecido? Estoy segura que si hubiese sido Álvaro O'Huis, ya estuviéramos subiendo y bajando escaleras en función de la... Voy a repetir, la responsabilidad que emana del Comité de Supervisión de Albergues que está establecido en este decreto y quiénes son.
0: Yo le hago otra pregunta, porque si yo salgo a la calle en este momento a hablar del tema de los albergues, en la mente ya de los panameños se ha posesionado la idea de que aquí hay monos gordos que están encubriendo de que aquí hay gente adinerada que está detrás de esto que o sea, ya hay una percepción en relación con este asunto que solo la justicia tiene la posibilidad de aclarar si hacen el trabajo correctamente eh, ¿qué dice usted a la, a la gente que nos está sintonizando en este momento sobre esto?
1: Solamente tengo algo que agregarte. El tema no es la justicia ni cómo se está investigando ni la dirección. El tema más grave es que por esta investigación el procurador dejó el puesto. Por esta investigación renunciaron de alguna manera a alguien que ya había dicho que si no la apoyaban se iba, que es la exdirectora reciente del CENIAF, entonces esas dos premisas te dejan claro que algo se está ocultando o alguien no quiere salir a asumir su responsabilidad, porque ven acá Álvaro, de, dime a mí el procurador que es una persona que no le hemos conocido temas que lo puedan poner en duda me explico, eh, dentro de sus labores, tanto como colega y, y persona, que tú me digas que él va a renunciar porque habían dos directoras de un albergue, un empeculado y la otra, o sea, en serio el procurador se iba a ir por eso, entonces las personas no son tontas, no hay que saberse la norma jurídica para saber que algo hay en trasfondo, independientemente que sean peces gorditos, chiquitos o medianos, por la cual el procurador se fue y no quería verse envuelto, y luego se suma al informe yo voy a excluir a la exdirectora Silvera, el informe que tú tienes en la cuenta tuya de Instagram es tan delicado que fue dirigido a la Junta Directiva, que hoy está conformada por diferentes ministros de Estado, es tan delicado que si tú lo sumas a la renuncia del procurador, dos más dos son cuatro, o sea, no tienes que darle más pistas, y quienes han aprendido para hacer la imputación es mucho más delicado. En el día de ayer a nosotros nos llamó la mamá de el muchacho del caballero que está eh, imputado por supuestamente abuso sexual dentro de este grupo de personas y decía que al, al día de hoy ella no sabía dónde tenían a su hijo. Entonces, Álvaro, yo creo que la gente no quiere ir a las redes sociales ni donde ti ni donde mí a exponer su problema o hacer una denuncia. La, to la tónica del Ministerio Público de hace unos años para acá de ignorar a esas personas que tú entiendes que están sindicadas a un delito porque están sindicadas es mal llevada esa persona está imputada pero tú como Ministerio Público tienes que darle el servicio tienes que darle las explicaciones ahí no ha habido una condena y aún habiendo una condena tú no puedes excluir a esas personas y las mayoría de personas que están yendo a las redes sociales a exponer sus problemas en función de la injusticia que ellos entienden son personas de extractos humildes porque es evidente que una persona con un abogado que pueda pagar una defensa privada, no le haces este tipo de situaciones. Entonces, hay que hacer un llamado al Ministerio Público para que no entienda que una imputación de una persona humilde es una condena. Si la mamá de esa persona está preguntando dónde está su familiar aprendido, pues dele la información. Esta señora no tiene que venir a las redes sociales. si esa Imagínate tú, Álvaro, con el tema también de la imputación de los supuestos secuestros eh, del hermano del señor presidente vinieron a mis redes sociales a decir todo lo que les ha estado pasando con el Ministerio Público como por ejemplo, inhabilitaron al abogado con un documento diciendo que el abogado tenía una condición auditiva y esas no son las formas entonces como los familiares no entraron sobre texto de que estamos en COVID a la audiencia ni tampoco fue, fue virtual ellos sienten que le han vulnerado un derecho pero lo voy a invertir Álvaro para que tú, tú y la, el, los cibernautas entiendan si tú le das esa explicación a, esas, a esos familiares que están ahí... Una, un familiar entra, como dice la norma, para presenciar la audiencia y no tiene que después estar inventando o investigando qué fue lo que pasó porque es una atención a esas personas. No tuviéramos la cantidad de temas en redes sociales donde la gente se aboca creyendo que va a conseguir una respuesta o exponiendo mucho más la investigación del Ministerio Público o el trato que están recibiendo donde ya se perdió la presunción de inocencia. Parece que al tener una imputación ya te, te declaran culpable.
0: Ok, estamos en el marco de la justicia. Perfecto. Y estamos pidiendo que se hagan las cosas de manera correcta en el campo de la justicia. Pero ¿qué hacemos en CENIAF para que estas cosas no vuelvan a pasar y para que CENIAF haga su trabajo de manera correcta? Porque si hay aquí un responsable por acción u omisión eso tendrá que definirlo la justicia también, ese NIAF que es el ente encargado de supervisar los albergues y desde que esto se creó a lo largo y ancho del país y permitió que esto llegara donde llegó. Y mire, yo conversé con eh, una psicóloga eh, hace algunos días atrás en este programa eh, y ella realizó un protocolo para el funcionamiento de los albergues, y esto lo hace a petición de UNICEF, y lo hace y allí en esa investigación que le permitió hacer este protocolo se percata de muchas irregularidades que ya para el 2011 estaban ocurriendo en los albergues entonces quiere decir que CENIAF no hizo, no está y no sé si estará haciendo con su marco legal el trabajo que tiene que hacer, y me refiero a CENIAF a CENIAF, en términos generales, no estoy puntualizando ninguna administración en específico ni ninguna persona en específico me refiero a la institución como tal
1: es que es así como lo acabas de plantear, la institución como tal tiene una norma jurídica y un marco de decretos y, no, y leyes que deben regir entonces, fíjate, qué difícil es contestarte esa pregunta cuando todo el escándalo de los albergues tiene un gran responsable, como tú lo dijiste CENIAF y el Comité de Supervisión de los Albergues porque vamos a excluir responsabilidades, pues y al final eso es lo que quiere. ¿Cómo te contesto esa pregunta? Si la persona que viene ya entendió que los que estaban anterior no les pasó absolutamente nada por dejar de cumplir la norma, no han tenido ningún tipo de responsabilidad, ¿cómo tú le haces entender a ese próximo funcionario o funcionaria que esto es delicado? ¿Que estás trastocando la vida de niños, que estás tirando a la sociedad y que al final van a ser personas rotas con alguna ambivalencia porque el Estado y sus familiares le fallaron le falla a sus padres, le falla el Estado y pues posterior a esto mira todo el escándalo que tenemos entonces las normas están están para cumplirse, está una dirección de protección, que es un ente del CENIAF, está el comité que te he mencionado durante toda la entrevista, y está la dirección, que son las personas encargadas de esos niños. En CENIAF no es un lugar donde uno va a decir que simplemente estoy trabajando por la niñez, es un lugar donde hay muchas responsabilidades, y de tu decisión depende de esas vidas pequeñitas de personas y de niños que pusieron en algún momento los juzgados a tu alcance, y que ese alcance, por eh, creencias Álvaro ha venido desarrollándose que es permanente y eso es falso el estatus de los niños por los albergues es temporal donde hay que cambiar su situación jurídica ya sea inhabilitando a los padres o ya sea devolviéndolo a su seno familiar de acuerdo al árbol genealógico que a ellos lo forma, tú no te puedes quedar con un niño en un albergue o en un hogar hasta los 18 años y esa es la tónica y temática que ha venido teniendo el CENIAF, a través de su albergue y sus comisiones, que entienden que el niño llegó, es juzgado en una resolución, lo pone a cargo del CENIAF y ahí se quedó hasta los 18 años. Por eso es que tú escuchas muchas entrevistas de estos jóvenes que decían y acusaban a una de las directoras en función de las directoras de los albergues, que le decían, no, si ya aquí tú te quedas hasta los 18 años. Y esa es la vida con, repetitiva de esos niños cuando el CENIAF y la norma jurídica no establece ese tipo de presupuestos para esos niños.
0: Licenciada, le agradezco este rato que ha dedicado a hacer docencia en, en este tema tan importante. Vamos a seguir en contacto para darle el seguimiento adecuado a este tema. Gracias.
1: Saludos y buenos días, Álvaro.
0: Bien, oyentes amigos de Omega Estéreo, Cobertura Nacional y de Sin Rodeos. Vamos a la pausa y regresamos con más esta mañana. Está escuchando el temple de una voz que habla. Sin Rodeos Con Álvaro Alvarado Ya regresamos
2: En Caja de Ahorros estamos para apoyarte Educadores, policías, doctores y enfermeros del sector público Administrativos de la Caja del Seguro Social y Contraloría Porque son tiempos difíciles, te brindamos una mano Solicita tu préstamo personal con grandes beneficios Rápida aprobación,
0: cómodas mensualidades Facilidades de refinanciamiento y mucho más. Caja de Ahorros, el Banco de la Familia Panameña. Déjate
2: llevar por la frescura del pollo melo. Panameño como tú. Déjate llevar por la frescura del pollo melo. Variedad y calidad. melo. Frescura de altos estándares. Sí, la calidad es una promesa para llevar...
0: La información tiene diversas fuentes y opiniones. Aquí las encuentra. Está escuchando Sin Rodeos con Álvaro Alvarado. Estamos de vuelta. En el programa estamos de vuelta, estamos de vuelta en Omega Estéreo, estimados amigos, eh, para eh, otro tema de interés nacional. Y vamos a conversar ahora con el amigo Rommel Trosch, eh, un especialista de la Cámara Marítima de Panamá sobre temas portuarios. Siempre que queremos hablar de estos temas, eh, gentilmente nos acompaña Romel Troch. Eh, porque la primera pregunta que yo quiero hacerle, don Rommel, la importancia de la importancia actual y futura, actual y futura del sistema portuario panameño en términos generales porque siempre se dice que nosotros somos un país rodeado de agua pero que estamos de espalda al mar usted hoy día qué calificación de 1 a 5 le da a esa hipótesis panamá a pesar de la cantidad de mar de agua que tiene Vivimos de espalda al mar, no hemos sabido desarrollar realmente al 100% todo ese potencial que tenemos. Adelante.
2: Buenos días, Álvaro. Eh, muchas gracias por tu tiempo y oportunidad de, de hacer docencia en la industria marítima. Yo soy un apasionado de este tema, he estado 30 años en la industria portuaria, eh, directamente involucrado y tengo 7 años de ser consultor en la industria marítima, portuaria y logística. Eh, ya estoy en la vida privada directamente con mis negocios y sigo eh, en el ambiente portuario. Mira, de 1 a 5 me decías que evaluáramos o diéramos una apreciación sobre el tema de qué tan de espaldas al mar estamos. Eh, yo diría que un 2.5. ¿Por qué? Porque creo que Panamá tiene mucho más potencial todavía por desarrollar sin embargo, para mí, eh, para mí es preocupante eh, eh, que cuando hay noticias marítimas, eh, tú siempre escuchas hablar del registro de naves y, y con la disculpa de mis amigos que están en el negocio de registro de naves. Panamá pareciera que solo es registro de naves. Y la, industria, la segunda industria marítima más importante de Panamá es la industria portuaria para el transbordo de contenedores. Nosotros tenemos que diferenciar entre puertos de carga doméstica y puertos de carga de transbordo. Países grandes con mucha carga doméstica eh, tienen eh, una cantidad de puertos. La cantidad de puertos que Panamá tiene para la industria nacional, lo que Panamá importa y exporta, mira, eh, un puerto de los más pequeños que hay ahora mismo puede manejar toda esa carga y los otros cuatro sobran. Quiere decir que este desarrollo portuario es, para el tránsito y transbordo de contenedores, que es una la riqueza de Panamá por su posición geográfica, poder manejar carga en tránsito. Eh, el canal, por ejemplo, maneja, eh, eh, maneja lo que es barcos en tránsito, ¿verdad? Porque re, acorta la ruta entre, entre China y la costa este de Estados Unidos. Los puertos manejan carga en tránsito. Toda esta inversión portuaria que ha venido del exterior, confiando en Panamá, en su posición geográfica, es para mover carga para América Latina y el Caribe, no para Panamá. ¿Ves? Eh, por eso tú has visto que hay operadores portuarios internacionales de clase mundial, eh, como Hutchinson, como PSA, que es el más grande del mundo, PSA, eh, como S6 de Estados Unidos, eh, y como Evergreen, que es una naviera que tiene terminales eh, portuarias en muchas partes del mundo, incluyendo Estados Unidos. Entonces, la industria portuaria eh, panameña es una industria producto de la inversión extranjera y es producto de la inversión extranjera porque son especialistas globales en el transbordo de contenedores porque es una industria de mucho capital, mucho capital, eh, 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 hay que invertir. Es una industria en el transbordo de contenedores de alto riesgo, ¿por qué? Porque la carga no es de Panamá. Y ahí quiero diferenciar entre, entre dos cosas, ¿no? Eh, Panamá tuvo una ola de privatizaciones eh, desde que empezaron en el año eh, 95 o 92, por allá. Esas privatizaciones este, se dan en el área de electricidad, de telefonía y puertos, pero puertos no es privatización, Puerto es una concesión o un alquiler del terreno a cambio de una, una cantidad de dinero que acordaba. Entonces, los puertos no están privatizados, los puertos siguen siendo de Panamá, de los panameños que después de que vence el periodo de concesión retorna a Panamá toda esa infraestructura que se construyó y que se invirtió hoy en día es más de 5 mil millones de dólares en inversión portuaria
0: esto la... es un ejemplo, un ejemplo Rommel eh, a veces tú ves a la orilla de la carretera un lote grande y te ponen en el letrero se alquila tú llegas, alquilas el local Haces un contrato de 5 o 10 años al dueño del local. Ahí puedes poner un lavaauto, puedes poner, eh, eh, no sé, una galera, puedes poner. Y es. Sigue siendo del dueño el terreno, pero tú, durante 5 o 10 o 20 años, tú eh, le sacas beneficio económico porque lo alquilaste. Pero el local sigue siendo. Y las mejoras que se le hizo a ese local, a ese terreno, al final van a ser del dueño del local. ¿Es más o menos así?
2: Así mismo es. Eh, la única pequeña diferencia es que aquí tú alquilas para que te construyan puertos de contenedores, no para otra cosa. Y de hecho, esa es eh, la, eh, la, la mercancía que, que es más se mueve, la carga en contenedores. Inclusive la carga granel y suelta ha ido moviéndose a contenedores.
0: Oiga, dígame una cosa, hace 25 años, ¿qué era Panamá en el tema portuario?
2: Hace 25 años Panamá no existía en el mapa portuario de la región. De 100 estaba en 99 o de 100, porque es un país pequeño que solamente manejaba su carga. Imagínate que hace 25 años solo manejaba mil teus o contenedores de 20 pies. Hoy maneja 7.8 millones.
0: De teos, la decisión de, de, teos. de concesionar los puertos fue ideal, pues.
2: Bueno, la, la decisión de concesionar los puertos, yo diría que fue eh, eh, excelente, con mucha visión, eh, esperando que esa posición geográfica fuera explotada por, por estos inversionistas y que trajera riqueza a Panamá, trajera más de 10.000 empleos ahí en el sector portuario de forma directa que Es casi lo que genera el canal en Empleomanía, lo genera el sector portuario aquí, en la zona canalera, te hablo, no te hablo en otra parte de Panamá, aquí, en la región de, 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 del canal, porque todos están aquí cerquita. Eh, ha sido una inversión que, que, que ha generado miles de millones de dólares en inversión y en el impacto a la economía, mucho un impacto in, importante a la economía. ¿Y sabes por qué es un impacto eh, casi doble de una actividad normal? Porque son divisas extranjeras. Los puertos generan divisas extranjeras. Uno de los mayores generadores de divisas extranjeras en Panamá, después del canal, son los puertos.
0: ¿Cómo se nombre? integran los puertos para lograr lo que llamamos el canal seco?
2: Bueno, eh, muy buena pregunta porque por ahí acabo de ver circulando el, el proyecto de canal seco de Costa Rica. Y hay otro proyecto de canal seco en, 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 en México. Eh, el presidente actual está empujando eso. Eh, el canal seco en Panamá, para que, para que se constituya un canal seco, tiene que haber terminales en ambos océanos. Panamá tiene tres en el Atlántico, dos en el Pacífico. Y se integra porque el, el gobierno también decidió concesionar el ferrocarril de Panamá. Es otra concesión, un alquiler de terreno. Entonces, el ferrocarril tiene ramales que entran al puerto de Balboa, directamente al puerto, ahí, al vecino, aquí en la cerca, hay un ramal que entra en Cristóbal, directamente al patio de Cristóbal, un ramal que, se, que llega al lado de Manzanillo y que, y que le sirve a Manzanillo y a Bergrín. El único el puerto que no está conectado por el Canal Seco en Panamá es el puerto de PCA que está del otro lado del canal. Ese puerto también se integra al Canal Seco por la vía de Autopista Panamá-Colón, donde hay empresas... Bueno, esta es de parte de la, del progreso que trae el transbordo de contenedores y la inversión portuaria. Eh, hay compañías nuevas dedicadas solamente al transbordo por carretera, creando empleo en el área de trucking o en el área de camiones que se dedican exclusivamente al transbordo de contenedores. Es importante destacar cuando hablamos de puerto que Panamá es una inversión portuaria para transbordo de contenedores producto de la posición geográfica de inversionistas extranjeros que han aportado en Panamá y, y han invertido más de 5 mil millones. Además, con ellos han venido las navieras más grandes del mundo y se han instalado en Panamá y han establecido hasta las regionales aquí para Centroamérica, Caribe y a veces América Latina. O sea, todo esto es un conjunto que es catalizado por la inversión portuaria de estas grandes empresas operadoras globales.
0: Romel, ¿en qué puertos Panamá es socio como Estado? ¿En todos?
2: Muy buena pregunta porque justamente en estos momentos en que hay mucha noticia sobre el tema de la renovación de contratos, este, hay que aclarar algo. Todos estos son contratos de, de un periodo muy largo porque la inversión no se recupera en cinco años, ni en diez, ni en veinte. Se recupera más allá. Entonces son contratos que algunos son 20 más 20 años. ¿verdad? El caso de, por ejemplo, de Manzanillo, ellos tienen 20 más 20, ya se renovó su segundo periodo. O sea, bajo las mismas condiciones. Este, el caso de Bergrín también ya se renovó su, su segundo periodo bajo las condiciones similares a lo que tenía PCA es el más nuevo y creo que no ha cumplido sus primeros 20 años eh, en el caso de, de, de Panamá, Porto, Hutchinson tienen periodos de 25 más 25 su renovación, según lo que he leído y visto en, en las contratos de ley porque los he leído casi todos es una renovación automática siempre y cuando hayan cumplido con lo que, estable, lo que deben cumplir según con el contrato y es lo que hablaba el contralor hace unos días entonces en estos puertos ¿cuáles son las acciones? Panamá, el estado panameño solo tiene acciones en eh, Panamapor 10% no tiene acciones en Manzanillo no tiene acciones en Evergreen y no tiene acciones en PSA solo es socio en el caso de Panamá por hace unos días un amigo me decía pero ¿por qué no tenemos acciones de los demás? Digo, es fácil criticar ahora a aquellos que concesionaron hace 25 años. Pero en aquella época Panamá no tenía fe. Los gobernantes no tenían fe en este destino marítimo. Y en esto que ha ocurrido es una revolución portuaria, eh, Álvaro. Esto es una revolución portuaria que ha ocurrido en 25 años. Entonces no podemos criticar a aquellos que no pidieron acciones hace eh, 25 años que, que eran buenos o malos. Sencillamente, Panamá no tenía vocación portuaria en esa época, no tenía vocación marítima, no sabía que era su destino manifiesto ser el centro portuario más grande de América Latina. Mira, en el Atlántico tenemos a Manzanillo, que es el puerto más grande de transbordo de contenedores en toda la costa eh, este de América Latina y el Caribe. Transbordo. Hablo de transbordo, lo podemos compararlo con otros puertos que manejan más carga pero no manejan transbordo. En el Pacífico, Balboa es el puerto más grande de transbordo de toda América, desde la Patagonia hasta el Río Grande, como dicen por ahí, hasta Alaska, hasta Canadá. Es el que más transbordo maneja. ¿Por qué es importante señalar transbordo, Álvaro? Porque esta carga no está en Panamá, hay que salir a buscarla. En mi tiempo que estuve en el negocio portuario, yo tenía que viajar... Todos los años a buscar carga, a buscar carga, a hablar con los clientes. Pues esa carga no llega sola. Como muchos piensan, construye y vendrán. No es así. Tiene que ser un operador eh, de, de mucha eh, fama internacional, buena fama de que opera bien puertos, que es moderno. Mira, un detalle: Panamá tiene la mayor cantidad de grúas de puerto de toda América Latina. Y el puerto Balboa es el puerto individualmente que más grúas tienes como puerto en toda América Latina, 25 grúas. ¿Ve? En su momento fue el más, la terminal con más puertos, más grúas de toda América, incluyendo Estados Unidos, como terminal. Porque en Estados Unidos tú tienes 10 terminales juntas, todas tienen 15, son 150 grúas. Pero hablamos de, de otro tipo de mercado. El mercado de Estados Unidos es netamente un mercado doméstico. Entonces Panamá solo tiene acciones en un puerto, una lástima haber tenido en todos los puertos, no se conocía eh, eh, que esto iba a ocurrir. Eh, eh, algunos me preguntan, bueno, pero conocidos de la industria, ¿y tú qué piensas? Digo, obviamente, en su momento era lo mejor que se podía conseguir, atraer la inversión extranjera, desarrollar los puertos. Ahora bien, una vez vencido estos, estos 40 años de contrato y 50 años en el caso de Panamá, por yo diría que Panamá tiene que abocarse a buscar también acciones en todas las terminales portuarias. ¿Por qué? Porque es su posición geográfica. Pero es importante que respetar la seguridad jurídica de lo negociado. Y ellos han invertido, porque es en un periodo de 40 y 50 años que pueden sacar la inversión. Y confiando en la seguridad jurídica de Panamá, de otra forma no haría inversiones tan grandes.
0: Ahora bien, ahora bien, el tema de Corozal, ¿en qué ha quedado...? Eh, don Rommel
2: Mira, yo, yo conozco El tema de Corozal Es un tema muy interesante eh, Yo viví eh, Vi cómo Walmart llegó a Panamá Interesado en Corozal Instalarse en Corozal Con su centro logístico Para toda América eh, Ya en ese momento el, Las autoridades habían decidido Que Corozal era mejor puerto pero a mí me tocó reunirme con, estar en una reunión de Walmart decía: Mira, yo quiero 10 hectáreas allí para empezar mi parque logístico. Y quiero 20 más, 20 más como reserva para mi crecimiento. Eh, eh, imagínate, Corozal puede tener entre todos unas 80 hectáreas. Y que quisieran si 20, estamos hablando de que se llevan un 25% de todo. Pero hubiera sido la operación de Walmart en América Latina, para carga refrigerada y para carga seca.
0: ¿Por qué no Entonces, se realiza?
2: Bueno, no se realiza porque ya había decisiones gubernamentales que, que querían hacer un puerto. Entonces Corozal pues, se postula como un puerto. En mi opinión, eh, eh, una de las mejores posiciones eh, que quedan disponibles para puerto era Corozal en su momento. Yo creo que cada vez está perdiendo más vigencia. ¿Por qué Corozal no llega a su... A constituirse en un puerto. En mi opinión, la, la, la autoridad del canal eh, subestimó o sobreestimó el, el costo, el precio de esa concesión. Y, y uno de ellos lo he declarado anteriormente cuando era presidente de la Cámara Marítima, de que uno de los puntos que no llegó a concluirse, que no se convirtió en puerto, pues es que la, la autoridad del canal, por ley, no puede, no está en la vocación de crear empleos, sino es de hacer todo negocio rentable. Así lo dice la constitución para el capítulo del canal de Panamá. Toda actividad que haga la, la, el canal de Panamá tiene que ser rentable, y generar ingresos al canal. Mientras que Corozal entonces se hace muy caro. Solamente para empezar, es más, todos los operadores que cali precalificaron, que llegaron hasta el final, solamente fallaron en un punto, entregar la oferta económica. ¿Por qué? Era muy costoso lo que el canal de Panamá había puesto como eh, eh, alquileres de terrenos, alquileres de terrenos, tan alto que hacía la propuesta no viable. Eh, eh, yo conozco uno de los operadores que me dijo eh, en diciembre, cuatro meses antes de, de entregar la propuesta económica, dice nosotros nos retiramos, los números no dan. Obviamente tú no puedes tener Corozal cobrando 18 millones en alquileres, eh, eh, solamente antes de empezar una operación portuaria y una inversión, y los puertos en Panamá ninguno paga alquiler, ninguno, de terreno, pagan por movimiento de contenedor. ¿Y por, por qué pagan por movimiento de contenedor? Porque es un negocio muy arriesgado, la carga no existe. La carga hay que salir a buscarla. Entonces yo no puedo pagarte un alquiler de una carga que no existe. Que es diferente al caso de las hidroeléctricas y las telefónicas. Cuando tú privatizas a estas empresas, tú le estás entregando al mercado panameño, ¿A quién le pago yo la electricidad? A una empresa privatizada, ¿verdad? ¿A quién le pago yo mi celular? A una empresa privatizada. Porque el, el, el Estado entrega el mercado local con un tamaño a estas empresas. En el caso de Los Puertos, no le entregó nada, solo un terreno y que fueran a la aventura de salir a buscar clientes, invertir y buscar clientes. Entonces Corozal arranca con una cantidad impagable. Para mí ese es el, 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 el detalle de todo... ¿Por qué Corozal nunca, no voló? Y cada vez es más, más difícil, te voy a decir por qué. Porque ya el Canal de Panamá hizo su tercer juego de exclusas. Tú ves estos gigantes de 14.000 contenedores ahora en el Canal Teus. Ya tiene que estar planeando para 10 años el siguiente juego de exclusas, donde vendrán los de 22.000 Teus. Mira, en la entrada pacífica del Canal de Panamá hay problemas para entrar y salir los barcos a puerto. Hay un, un, una, una frase que tiene el canal que se llama Clear Channel donde los Panamax, los neopanamas más grandes, tienen que navegar solito en cierto tramo. No pueden navegar eh, eh, simultáneamente en las, en las, afuera del canal. Eh, eso ha ido mejorando y mejorando y mejorando, porque la prioridad es el canal de Panamá, no son los puertos. Tú puedes ir para puertos y estar anclado allí, claro. pero no entra porque la prioridad es que el barco del canal salga y entra sin problema y con cero riesgo.
0: Romer, se nos agota el tiempo, pero quiero hacerte una última pregunta que es vital en este momento. El contralor sale y pone ganchito a eh, Panamá por luego de la auditoría y señala públicamente cumplieron. En eso se resume, cumplieron con el contrato y más allá. Hoy la empresa ha generado, está generando y históricamente ha generado miles de empleos directos e indirectos a le ha dado grandes beneficios a la economía del país eh, está funcionando perfectamente la pregunta que yo hago, ¿qué impide? ¿por qué no se ha renovado el contrato a estas alturas? ¿qué más tiene que pasar?
2: Bueno, eh, yo creo que el contrato percébense, es al otro año, este es el periodo justamente, en marzo del otro año, ¿Verdad? O sea, que está en ese periodo de de, de hacer lo que se debe hacer yo creo que se debe renovar igual que se renovaron todos los demás eh, en este caso como te he dicho, yo he leído todos los contratos acá la cláusula eh, de, de renegociación no es de renegociación, es sencillamente de renovación automática, siempre y cuando cumplió con todos los, los elementos yo creo que se le ha renovado a todos los operadores portuarios eh, Panamá, por no debe ser la excepción yo creo que todo, como he leído por ahí que dice que, que Panamá por recibió mucha infraestructura, eh, yo me he dado la tarea de revisar todos mis papeles y todos mis documentos portuarios, y, y la resolución del, del 2005 2006 creo que es eh, donde el presidente Martín Torrijos este, desconoce la equiparación y exige una contraprestación justamente porque él dice, recibieron infraestructura o, o ese es el, el, el espíritu de esa resolución. Tienes que darme Dinero, le dieron 102 millones de dólares en contraprestación por una infraestructura. Yo también quiero aclarar algo aquí, creo que es importante señalar: todos los puertos han recibido infraestructura, todos, unos más, otros menos. Pero también quiero aclarar algo: toda esta infraestructura que han recibido los puertos, incluyendo Panamá, por no era útil para el negocio de transbordo de contenedores, sino me remito a la prueba en numérica. Los millones y millones que han invertido todos los operadores portuarios para construir muelles nuevos, rellenos, para hacer área de almacenaje para los contenedores. Mira, el caso de Balboa, Balboa, y tú decías algo muy cierto hace un rato, cuando vence el contrato de construcción, después de 25 años más que la renovación, eh, 40 hectáreas de terreno de, rellenada al mar le, tocan, le quedan a Panamá, que la rellenó su su, su, ¿cómo se dice? El? Su inquilino, su inquilino, ¿verdad? O arrendatario. Y le queda eso. Le quedan muelles nuevos. Le queda toda una serie de patios pavimentados, una infraestructura eléctrica de primer orden del mundo. Claro, todos los equipos son móviles, se van. Eso en todos los contratos tú lo sabes, ¿no? Aquí y en toda parte del mundo. Solo las obras fijas se quedan. Entonces, en Mazanillo también se arrendaron como 20 hectáreas. Evergreen rellenó como 20 hectáreas más. En el caso de, de, de PSA tuvo que excavar para eliminar terreno porque no pudo, para poder llegar al muelle. Era terreno que estaba dentro del área de influencia del canal y había que excavarla y botarla en algún lugar. Entonces, no es justo eh, eh, que se diga que recibieron infraestructura cuando no era útil. Para el propósito que Panamá tenía y licitó los puertos, que era contenedores podría manejar carga general y más nada, que ese no es el negocio de Panamá, ese negocio es para lo que nosotros importamos y exportamos como acero para la construcción, o el trigo para eh, el pan, o el maíz para lo, los cerdos, los que importan maíz para el cerdo, ¿verdad? entonces o el cemento que va para construir eh, este perdón, el clinker que va para construir cemento, entonces ningún operador portuario recibió infraestructura útil para el transporte de contenedores ¿Qué recibió? Terrenos con infraestructura que a veces era un estorbo y había que eliminarla. ¿Sabes que eliminar una infraestructura existente y construir de casi antibombas es un problema? Okay. Este, y hay infraestructura que sencillamente se le quedó a un lado, porque no se podía este, utilizar para nada. Entonces, es, no es correcto decir que se le hace una infraestructura útil. Sí se le hace una infraestructura pero no para el propósito y lo que Panamá se iba a convertir un centro de transbordo de contenedores el más grande de América, toda América
0: gracias Rommel por estar con nosotros se nos superacabó el tiempo será para otra ocasión que continuemos hablando de este tema tan importante gracias a ti Álvaro gracias a todos por su sintonía Hasta Sin mañana rodeos con Álvaro Alvarado por Omega Estéreo gracias por su sintonía